0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zéry. La folle nouvelle de Guy de Maupassant. « Tenez, dit M. Mathieu Dandolin, les bécasses me rappellent une bien sinistre anecdote de la guerre. Vous connaissez ma propriété dans le faubourg de Cormeil. Je l'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle, dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant six semaines. Puis, une sorte de lassitude calme succédant à cette crise violente, elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait, comme si on l'eût tué. On la laissa donc toujours tout coucher, ne la tirant de ses draps que pour les soins de sa toilette et pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisant boire de temps en temps ou mâcher un peu de viande froide. Que se passait-il dans cette âme désespérée on ne le sut jamais, car elle ne parla plus. Songeait-elle aux morts rêvassait elle tristement sans souvenir précis Ou bien sa pensée, anéantie, restait-elle immobile comme de l'eau, sans courant Pendant quinze années, elle demeura ainsi fermée et inerte. La guerre vint, et dans les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeille. Je me rappelle cela comme d'hier, ils gelaient à fendre les pierres, et j'étais étendu moi-même dans un fauteuil, immobilisé par la goutte, quand j'entendis le battement lourd et rythmé de leurs pas. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement, tous pareils, avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Puis les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants. J'en eus dix-sept. La voisine, la folle, en avait douze, dont un commandant, vrai soudard, violent, bourru. Pendant les premiers jours, tout se passa normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade, et il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôt, cette femme qu'on ne voyait jamais l'irrita. Il s'informa de la maladie. On répondit que son hôtesse était couchée depuis 15 ans par suite d'un violent chagrin. Il n'en crut rien, sans doute et s'imagina que la pauvre insensée ne quittait pas son lit par fierté pour ne pas voir les Prussiens, et ne leur poids parler, et ne les poids frôler. Il exigea qu'on le reçût. On le fit entrer dans sa chambre. Il demanda d'un ton brusque. « Je vous prierai, madame, tes fous le fait, et de descendre pour qu'on foufoie." Elle tourna vers lui ses yeux vagues, ses yeux vides, et ne répondit pas. Il reprit « Je ne tolérerai pas d'insolence, si vous ne vous le faites pas de bonne volonté, je trouverai bien un moyen de vous faire promener toute seule. » Elle ne fit pas un geste toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vue. Il rageait, prenant ce silence calme pour une marque de mépris suprême. Et il ajouta « Si vous n'êtes pas, descendu demain ?» Puis il sortit. Le lendemain, la vieille bonne éperdue la voulut habiller mais la folle se mit à hurler en se débattant. L'officier monta bien vite, et la servante se jetant à ses genoux, cria. Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas. Pardonnez lui, elle est si malheureuse. Le soldat restait embarrassé, n'osant, malgré sa colère, la faire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain il se mit à rire et donna des ordres en allemand et bientôt on vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme on porte un blessé. Dans son lit, qu'on n'avait point défait, la folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements tant qu'on la laissait coucher. Un homme par derrière portait un paquet de vêtements féminins. Et l'officier prononça en se frottant les mains. Nous ferons bien, si vous ne pouvez pas vous s'appuyer toute seule et faire une petite promenade puis on vit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêt d'Imoville. Deux heures plus tard, les soldats revinrent tout seuls. On ne revit plus la folle Qu'en avait-il fait Où l'avait-il portée On ne le sut jamais. La neige tombait maintenant jour et nuit, ensevelissant la plaine et les bois sous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. La pensée de cette femme perdue me hantait. Et je fis plusieurs démarches auprès de l'autorité prussienne. Afin d'obtenir des renseignements, je faillis être fusillé. Le printemps revint. L'armée d'occupation s'éloigna. La maison de ma voisine restait fermée. L'herbe drue poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plus de cette aventure. Moi seul y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait de cette femme S'était-elle enfuie à travers les bois L'avait-on recueilli quelque part et gardé dans un hôpital sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement Rien ne venait alléger mes doutes, mais peu à peu, le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse, et comme ma goutte me laissait un peu de répit, je me traînais jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué quatre ou cinq oiseaux à long bec, quand j'en abattis un qui disparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligé d'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvai tombée auprès d'une tête de mort. Et brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Bien d'autres avaient expiré dans ces bois peut-être en cette année sinistre. Mais je ne sais pourquoi, j'étais sûr, sûr, vous dis-je, que je rencontrais la tête de cette misérable maniaque. Et soudain, je compris, je devinais, je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur ce matelas, dans la forêt froide et déserte. Et fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir, sous l'épée et léger duvet des neiges, et sans remuer le bras ou la jambe. Puis les loups l'avaient dévorée, et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré. J'ai gardé ce triste ossement, et je fais des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre.